0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es, la verdad? ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Qué bendición estar en este día para compartir verdades del reino. ¡Sí! Con gran gozo y agradecimiento al Padre, iniciamos nuestro programa, que tiene la característica de ir... ¡Con la verdad por delante! Soy Norca, yo Alejandra, y con un equipo precioso de la CCA La Paz Bolivia en Casa de José, estaremos compartiendo sectores a través de los cuales Dios estará ministrando nuestras vidas.
2: ¡Bienvenidos!
0: iniciamos con una tacita de café sí digo no bueno <risa> yo sé que a ti y a mí nos gusta muchísimo el café y seguramente a muchos de nuestros amados oyentes uy sí es una de las delicias que dios puso en nuestras manos gracias dios pero es importante tener cuidado con quién lo tomamos verdad por eso, mejor escuchemos. Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
1: Hola, amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema No Tomes Café con el Diablo. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Cuidado a quien oís. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tenga le será dado. Y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. Mirad a no oís es tan importante. Toda la palabra que no es de bendición o edificación no viene del Padre. Porque toda palabra que viene de Dios, aunque te la dé un amigo, un hermano, la escuches en algún lado, te va a bendecir, corregir, alentar, nunca te va a destruir. El Padre siempre te quiere bendecir, hasta cuando te disciplina lo hace desde la bendición. Hebreos 12.11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Es hermoso ir a tomar un café con algún ser querido, un familiar... ...alguien con quien vos te sentís cómodo... ...y ser bendecidos mutuamente en la charla. Pero qué grave es tomar café con el diablo... ...que siempre, siempre, siempre te va a mentir... ...y va a querer destruir tu fe. Es un ser despreciable que tergiversa te la verdad. Jesús dijo de él que es padre de mentira. Ahora vos me vas a decir... ...nunca tomé café con el diablo... Y yo te cuento que sí. Cuando empiezas a ver todo lo malo que sos, todos los no puedo que ves en tu vida, todo lo que te equivocás y crees que nunca vas a poder cambiar, ¿de dónde piensas que vienen esas ideas? Es el diablo que mientras se toma su café te sugiere esas ideas a vos y a través de alguien más. Siempre que escuches una palabra de consejo, de ánimo, preguntate, ¿me bendice? Aunque sea de corrección, ¿me edifica? ¿Me aumenta la fe? ¿Tiene propósito? Entonces es de Dios. En cambio, si me produce temor, me angustia, solo me hace ver lo malo que soy, seguro que estás tomando café con el diablo y vas a tener que pagar vos y te va a salir muy caro. Tenemos que ser radicales con lo que oímos. De nosotros depende. Porque lo que oímos produce pensamientos que nos llevan a acciones. Dios nos bendiga y ayude. Cristo mora dentro. Él te habla. Solo tenemos que prestar atención. Amén.
0: ¡Tremendo, Norca, qué importante es no dar paso a cualquier palabra, sino el escuchar atentamente a lo que Dios nos está hablando. Claro, y esto tiene que ver con nuestra responsabilidad de saber cuidar nuestros oídos para cuidar también nuestro corazón. Porque no olvidemos que del corazón mana la vida. Es cierto, Ale. Muchas veces nos ha pasado, al menos cuando estábamos fuera de Cristo, y cuando éramos niños, por ejemplo, que escuchábamos voces extrañas que no venían de Dios porque nos hablaban oscuridad. Por ejemplo, el no puedes hacer nada, estás sola, nadie te quiere, es mejor que te mueras. Son esas palabras y voces que se levantan para hablarnos al oído. Y si nosotros damos eh, cabida a estas voces de oscuridad, terminamos creyendo esa mentira, Ale. Totalmente de acuerdo contigo, Norca, porque ciertamente esas voces que suelta el infierno sobre nosotros van a marcar nuestra vida y van a hacer que nosotros, al ser ya grandes, caminemos de acuerdo a lo que hemos oído. Por eso, qué importante que nosotros realmente tengamos cuidado con lo que escuchamos y con lo que recibimos en nuestro corazón, porque así podemos caminar ciertamente tomados de la mano del Señor y en sus propósitos. Sí, y qué lindo, qué lindo que el Señor nos contempló, nos miró y, y nos rescató de esos lugares de oscuridad, ¿no? O sea, a partir de que nos reencontramos con el amado, nuestras vidas son transformadas totalmente de acuerdo y un punto que yo quiero poner aquí es el hecho de que ahora no significa de que tú no salgas con nadie, no hables con nadie sino que realmente tú sepas discernir y sepas aceptar las palabras que vienen de parte del Padre, que vienen de parte de ese corazón que nos ama y separarlas de esas palabras que quieren hacerte caer en tentación o quieren alejarte del corazón del Padre Recuerdo mientras estabas hablando, Ale, ese pasaje cuando Jesús está con sus discípulos y, y Pedro le dice, pero no, no, no hagas, no vayas, como no cumplas el propósito, ¿no? Y Jesús le dice, alto, apártate de mí, Satanás. O sea, qué tremendo, Jesús llamó Satanás a Pedro, pero en realidad era por lo que estaba Hablando, quien estaba hablando a través de Pedro, obviamente era la oscuridad, ¿no? Era la tiniebla y Jesús supo reconocer y creo que eso también el Señor demanda de nosotros, que aprendamos a reconocer de qué lugar está viniendo lo que se nos está diciendo, lo que nosotros estamos escuchando para tener esa fortaleza y el poder decir, esto no lo acepto en mi vida. Y tiene mucho también que ver Norca y a todos los que nos están escuchando con saber lo que Dios piensa de nosotros, saber lo que Él ha dicho de nosotros y cómo Él está formando esas palabras y cómo está desarrollando nuestras vidas de acuerdo a lo que Él dice la palabra, ha pensado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Verdad, Muy felices de poder comenzar un ciclo con la verdad por delante. En los siguientes programas estaremos revisando los 10 mandamientos, conocido también como el Decálogo. Queremos empezar en este programa leyendo todo este hermoso capítulo que el Señor nos entregó en Éxodo 20 para que podamos ser introducidos no solo en el corazón de Dios, sino también en aquello que Él nos dejó para que podamos cumplir en nuestros días. Éxodo 20 dice, Y Elohim Aleptab habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, el Caná, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del Sabbat para hacerlo santo. Seis días trabajarás y harás toda tu labor. Pero en el séptimo día que es Sabbat para Jehová tu Elohim, no harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día del Sabbat y lo ha santificado. Honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Elohim, te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás. No declararás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que hemos estudiado la palabra de Dios, hemos... Eh, compartido, Muchas veces dejamos de lado los mandamientos que Dios estableció en su palabra, conocido como la ley de Moisés, porque fue entregado a Moisés en el monte. Tienes razón, Norca. A veces tomamos como pretexto el texto que dice que Jesús vino a cumplir toda la ley. Pero debemos tomar en cuenta de que lo que vino a cumplir fue la ley ritual. Cuando Él mismo es entregado como el Cordero Pascual, por nuestros pecados, Cristo cumple toda la ley ritual que en Israel se regía en los tiempos de Moisés y aún cuando Cristo mismo estaba en la tierra. La ley que Dios eh, mandó a Moisés se sigue cumpliendo hoy, sigue siendo vigente. Es decir, todavía hoy es pecado matar, todavía hoy es pecado mentir, robar o codiciar. Sin embargo, hoy ya no sacrificamos corderitos y hemos pasado hace pocos días la Pascua. Imagínate que en este tiempo estuviéramos yendo a algún templo con nuestro cordero para que sea sacrificado. Esa ley ritual fue cumplida por Cristo Jesús. La ley de Moisés todavía sigue vigente y aunque nosotros, como decías, la conocemos, debemos cumplirla y cumplirla al pie de la letra. Por eso es de que empezamos este ciclo para que podamos no solo conocerla, sino que seamos llevados a cumplir cada una de las palabras que fue escrita, dice la misma Biblia, que por el dedo de Dios en las tablas de la ley. Hablemos de un tema que nos rodea constantemente. Uno de los primeros mandamientos que Dios nos da es no tener dioses ajenos delante de él. Esto significa que nosotros debemos cuidarnos de la idolatría y de no caer en ella. Tenemos la idea de que idolatría es darle culto a una virgen, una imagen. Sin embargo, según la definición, idolatría es poner algo o a alguien en el lugar de Dios. Es escuchar una voz extraña o contraria a la voz de Dios. Eso nos muestra que podemos caer en idolatría cuando ponemos primero a los juegos, a los programas, incluso a nuestros padres o a nuestros hijos, o a algún youtuber o alguna otra cosa que va en lugar de Dios. No quiere decir que ahora desechemos todo y a todos, significa que los ponemos en el lugar que corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? Bajo los pies de Cristo. De hecho, Norca, en cada pueblo antiguo vemos cómo se idolatró al sol, la luna, las estrellas, poniendo en lugar de Dios a su propia creación. Pero nosotros vemos revelación de Cristo en la creación. Escuchemos lo que Carla y Karina tienen para nosotros con respecto a este tema. Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. En el principio, Elohim Aleftab creó los cielos y la tierra, pero el cosmos se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, ¡Haya luz! Y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Génesis 1, del 1 al 4 La palabra nos narra el génesis del cosmos, el origen de la creación. Según las versiones tradicionales, la Tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, la Biblia textual, en su cuarta edición, nos brinda otro panorama de estos eventos.
3: Esta versión señala que el cosmos se había precipitado en caos y vacío. La palabra precipitado del hebreo Hayah, en una de sus varias acepciones, puede referirse a la precipitación radiactiva inmediata a una explosión nuclear.
0: Al iniciar este tiempo de luz sobre la revelación de Cristo en la creación, es importante iniciar todo desde el principio, es decir, en una etapa preexistencial al tiempo.
3: La Tierra o el cosmos estaba en caos, desordenado y vacío. Básicamente esto se asemeja a lo que los cosmólogos sugieren en la teoría del Big Bang o Gran Explosión. En cosmología, esta teoría designa la creación conjunta de materia, espacio y tiempo, a partir de lo que se conoce
0: como una singularidad. Por un momento, Imaginemos a un universo en expansión, en sentido temporal inverso, retrocediendo hacia el pasado. Es decir, se hace más pequeño hasta hacerse un punto de alta densidad y peso que mantiene la misma cantidad de materia y energía. Al tener una alta cantidad de energía concentrada, se produce la gran explosión, y es en ese mismo instante que se produce la materia, el tiempo y la energía.
3: En síntesis, todo comenzó de manera explosiva, a partir de un estado súper caliente y súper denso, con reacciones termonucleares, formando materia. Una pregunta surge al respecto, ¿de dónde salió este punto de calor de alta densidad? O bien, si existía, ¿qué pasó? ¿Para qué iniciar este proceso de inestabilidad?
0: Generalmente, este es el punto de quiebre más discutido a lo largo del siglo pasado, en especial después de que se desarrollara la teoría de la relatividad, que menciona la interacción que existe entre la materia, el espacio y el tiempo a través de la gravedad. Esta descripción motivó a otros cosmólogos, como Edwin Hubble, quien no solo descubrió que existían otras galaxias aparte de la Vía Láctea, sino que además estas galaxias se alejaban de la Tierra, lo cual indicaba que el universo se estaba expandiendo.
3: Posteriormente, George Lemaître propuso la teoría del Big Bang. Durante sus estudios, él conoció los descubrimientos de Hubble sobre la expansión del universo, en conjunto con la teoría de la relatividad. Él pensó que si el universo se estaba expandiendo, en retrospectiva, el cosmos pudo haber empezado como un átomo primordial.
0: Así se postuló que de la nada se crea el todo, y de allí aparece la materia de la no materia. ¡Exacto!
3: Otro aspecto de esta teoría señala que después de esa mega explosión, simplemente se dio el ordenamiento de pequeñas partículas subatómicas que pudieron estructurarse aleatoriamente de forma ordenada y secuencial, hasta formar los átomos con sus correspondientes electrones, protones y neutrones. Además, cada estructura atómica tiene
0: propiedades
3: diferentes entre sí.
0: En este proceso de explicar de la nada al todo, los científicos obviaron el poder creador de Dios, quien con su voz lo ha creado todo, bajo un diseño no aleatorio. Cuando Dios habló, empezó por transmitir la luz hacia una secuencia estructurada primero en los átomos, luego en el ADN y las semillas. De ahí podemos ver la magnífica creación que definitivamente refleja un orden divino. En
3: ese sentido... Los cosmólogos actuales sugieren que la palabra bang o explosión, no es un término apropiado para llamar este suceso. Más bien debería llamarse el gran estiramiento. Sin embargo, continúa la gran incertidumbre de la nada creando el todo. Es así que al no poder demostrar de forma fehaciente y concreta los sucesos que llevaron a esta aparición, la mayor parte de las personas prefiere creer lo que los científicos han tratado de demostrar sin éxito. Todo esto
0: refleja que más allá del hecho energético que conlleva la voz de Dios en el «Sea la luz», ninguna investigación seria pudo demostrar este suceso aislado de la mano poderosa del Altísimo. De allí que las teorías cosmológicas del surgimiento del cosmos se convirtieron en una religión en la que se trata de quitar por completo el sonido primigenio formador de la voz de Dios.
3: Más allá de simplemente refutar o validar la teoría del Big Bang, es entender que las leyes físicas están establecidas por el Creador. Alerta, es un dios de orden. Por tanto, varias de las cosas que manifiestan los científicos, aunque podrían tener un peso de verdad, Mientras no incorporen a Cristo como esencia formadora del todo, seguiremos en los interminables debates e incoherencias sobre el principio.
0: Nosotros, como hijos del Altísimo, tomamos la única verdad de que todo fue creado por Él y para Él, y en Él fueron hechas todas las cosas. Cristo es la esencia que mantiene vivo al cosmos, por medio de su voz, como en el principio, más allá de las descripciones físicas que tarde o temprano saldrán a la luz, ya que estamos viviendo el kairos de la reconstitución de todas las cosas.
3: Se ha manifestado el Espíritu de Dios para revelar el origen del cosmos y se ha establecido el nombre de Cristo como la esencia de la creación en toda la tierra.
0: Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Isaías 60, 1 al 3 la única verdad, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y la nada de lo que todo fue creado es la voz de Dios, Cristo mismo. Estamos viviendo el kairos de la revelación y constitución de todas las cosas, quitando toda idolatría del corazón y la mente. Porque ciertamente hay una luz que ha llegado, y se ha establecido poderosamente. Y esta luz nos trae la revelación del único y verdadero Dios. Haciendo que Él sea establecido en el primer lugar. Y que permitamos que todo lo demás quede en sus manos. Bajo su amor y poder, aún nuestra familia debe estar en Él. Escuchemos esta perla de gran valor.
4: Perla de gran valor El hermano de una joven se encontraba sumido en el alcohol y drogas Las peleas en casa empezaban a ser casi incontrolables Una noche, cuando el muchacho llegó ebrio a casa Ella en lugar de hacerle un reclamo Se arrodilló y empezó a adorar a solas en su habitación Mientras lloraba se repetía que no lloraba por la situación de su casa, sino en agradecimiento al Señor por su casa y por su hermano. Los tiempos de esta muchacha en adoración, postrada, se hicieron más frecuentes. Unos meses más tarde, su hermano empezó a dejar todo vicio y malas amistades. Empezó a inquietarse por estudiar y le vino un hambre y sed por leer la Biblia. Hoy este muchacho está completamente restaurado, estudiando y siendo honra para sus padres. Cuán grande es tu amor y misericordia, Padre. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24.15 Así es, amado, solo a ti te serviremos.
0: Imagina que esta muchacha hubiera tenido a su hermano en primer lugar. ¡Qué difícil hubiera sido que Dios los pueda ayudar! Porque el querer hacer las cosas a su modo no permitiría el obrar de Dios. Por eso, cuando ponemos a nuestra familia en primer lugar, Dios tiene que sacarnos del núcleo familiar. Cierto, porque hay muchas cosas en medio de la cultura que no honran a Dios ni lo alaban. Por ejemplo, eh, la borrachera es parte normal de algunas culturas, tomando como pretexto las procesiones, fiestas religiosas. Es impresionante cómo se da el beber desenfrenadamente. Y qué tremendo es encontrar en la palabra esta exhortación, no embriagarnos con vino donde hay disolución, porque ciertamente uno se vuelve presa fácil para el enemigo y en este caso se le da al vicio el primer lugar. El arma más poderosa contra la idolatría es la verdadera adoración al Señor, un corazón postrado y humillado delante de Él. Y estableciendo esta verdad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la hora en que los verdaderos adoradores se levanten para establecer un nuevo Tiempo de Amores.
5: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
2: Saludos y bendiciones a cada uno de los que nos escucha. Sean grandemente bendecidos. Este es su sector, Tiempo de Amores. Mi nombre es Valeria.
6: Hola Vale, soy Sandra y estamos juntas acá para poder relatar un pasaje de la Biblia que nos va a mostrar una vez más cuán grande amor que tiene el Señor con nosotros. Es Lucas 11. Amén. Del llanto al festejo. Lucas 7:11 Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban, iban con él acompañados con una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella.
2: Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el, el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate.
6: El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
2: Un día normal, en la ciudad de Naín, excepto por dos grupos de personas que venían caminando en sentidos opuestos y sentimientos opuestos.
6: Una gran multitud celebrando los milagros de Jesús, acompañándolo y caminando felices, festejando, dándole gloria a Dios. Del otro lado, una mujer viuda llevando, llevando a, sepulta, a sepultar a su único hijo y también un grupo de numerosos amigos tristes y llorando la acompañaban.
2: En esa época quedarse viuda era muy trágico. No hay pensión ni nada parecido. Quedar viuda y sin hijos era quedar
6: abandonada totalmente. Pero aparece el amor caminando. Jesús, el compasivo hijo de Dios que venía feliz seguramente, de ver lo que el Padre estaba haciendo a través de Él. Venían de ver a, a, y a hacer muchos milagros. Pero nuestro Señor Jesús, siempre atento a lo que pasaba alrededor y aún con las personas y, y bueno, todo, ¿no? Ve el cortejo fúnebre y la palabra declara de, de que en Lucas eh, 7, 7, 13, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores.
2: ¡Qué tremendo! Le dice, no llores. Me imagino el pensamiento silencioso de la viuda. Este hombre me dice que no llore y no sabe lo que estoy pasando. Mi esposo murió y ahora mi único hijo. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Cuánto dolor en esa pobre mujer. Pero el amoroso de Jesús no se quedó solo en palabras. Él nunca se queda solo en palabras. Siempre hay una acción que va a glorificar al Padre.
6: En Lucas 7.14 dice, Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Realmente es tremendo, qué tremendo amor. Eh, nos lleva a un, a, un, eh, a una acción, ¿cierto? Pero en estos días Jesús no está caminando físicamente por la calle, así como en este tiempo, ¿Cierto? pero no está Jesús, ¿realmente vale? ¿Te imaginas, no habría esperanza en las personas hoy en día porque no está Jesús físicamente caminando? ¿Tú qué crees? La verdad es que
2: pienso que el mundo ha perdido mucho la esperanza, pero en un tiempo donde estamos llenos de una pandemia o un virus o nos cuidamos mucho de las enfermedades y tratamos de no salir, Qué tremendo sería que usted, que esté escuchando esto, pasando por la calle, vea a una mujer triste y, y vaya a revivir a su hijo. Simplemente imagínese lo, glori lo glorioso que sería eso para el padre. Que tú caminando y ves a una persona triste y la vas a sanar. Le preguntas, le dices que no llore y muestras el amor del padre a través de ti.
6: Y eso es lo tremendo, ¿vale? Que nosotros estamos... En vez de Jesús en la tierra caminando, Jesús está en nosotros, su poder, su gloria y su amor, su amor que lo cambia, todo está en nosotros. Entonces, nosotros al ver al ver la situación de las personas, <ríe> puedo decir con mucho temor, es nuestro deber sanar, es nuestro deber impartir el amor de Cristo, extenderlo, tocarlo, tocar a las personas y hacer que Cristo, su amor, pueda llenar, restaurar y aún revivir a las personas muertas, ¿verdad? Amén, es
2: verdad en, en este tiempo se ha soltado mucho temor por el mundo Hay mucho temor en las calles Al igual que en este tiempo, en este pasaje eh, Nadie mostró fe en ese momento No hubo un pedido de milagro La madre no se acercó, la viuda no se acercó a Jesús Pidiéndole un milagro Ella simplemente pasó llorando Pero Jesús obviamente estaba lleno de fe
6: cierto Y quiero contarte algo, vale algo muy triste y tremendo que me viene a memoria en este momento Y vamos a orar por esto, sabes que pasó un día, estaba, estábamos en un lugar de compras Y estaba en una farmacia y una señora entra a la farmacia y le dice a la señorita Por favor, denme unas pastillas para que mi hijo, que es alcohólico, no despierte Siga durmiendo porque cuando se despierta se pone mal y quiere seguir tomando eso me entristeció mucho, mucho el corazón, porque la, la señorita de la farmacia le decía, y a le voy a dar esto, pero no, tiene que estar atenta, porque cuidado, le ¿te imaginas? Una pastilla a veces puede hacerte mucho daño, <risa> mucho, mucho daño, entonces le decía que tenga cuidado con la pastilla, que era muy fuerte. Eh, y recuerdo ese momento ahora, y realmente pido perdón al señor, porque sí tuve pena sí tuve dolor, digamos, pero no, no oré, no... Me fui contristada solamente. Y quiero, vale, contigo orar en este momento y decirle a esa señora en el tiempo eh, que su hijo puede recibir el amor de Cristo, puede ser sanado, puede ser cambiado por su amor. Y aún le extendemos, extendemos en este momento el amor de Cristo a esa persona desconocida, a ese hijo alcohólico y que tal vez está en muerte, pero el amor de Cristo puede revivirlo porque el amor de Cristo y su vida es eterna, es eterna y... y Sobrepasa los tiempos, amén Amén, es verdad Y
2: algo que se me viene ahora es que la tristeza nos enseguece La tristeza nos puede dormir Y por eso es tan importante el amor de Cristo Porque el amor despierta, el amor es vivo El amor no es estático, no es quieto El amor siempre está moviendo, se quiere expresar Se quiere manifestar, se quiere abrazar Y claro, en un tiempo donde no deberíamos siquiera salir ni hacer contacto con nadie Los abrazos ya ni siquiera se dan Y también se me venía que El Señor siempre nos va a hacer escuchar lo necesario Tal vez escuchaste de casualidad esto Porque no te estaban hablando a ti Simplemente estaba la persona al frente Comprando pastillas Y tú lo escuchaste por, entre comillas, accidente Bueno, esas cosas no pasan Cuando estamos en Cristo los accidentes no existen Nada pasa por casualidad, y qué importante es estar atentos para luego poder orar e interceder por estas personas, porque son situaciones que no nos imaginamos que pasan a la vuelta de nuestra casa, son situaciones que no nos imaginamos que pasa incluso en la casa vecina, por eso es importante
6: manifestar el amor de Cristo. Cada instante, ya que somos sus embajadores en la tierra, y Jesús estaría orgulloso de nosotros de hablar de su amor. Amén. En Hebreos 4:15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido del pecado.
2: Pero Jesús tuvo compasión. Su amor es mayor a cualquier circunstancia. Jesús destilaba tanto amor que no necesitó pedirle nada. Él la vio. Amigo, amiga, Él conoce tu situación acerca acerca de lo que te está pasando. Acércate a Él, acércate a sus brazos amorosos. Son tiempos de amores donde Él te recibe y quiere alinearte a su propósito eterno. Déjate amar por esto, déjate amar por Cristo. Déjate amar por Cristo resucitado, compasivo, que te busca y te encuentra en el pozo más profundo, en tu noche más
6: oscura. Él quiere resucitar tu vida, tus sueños, todo lo que preparó para, para ti, para vos. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Él te quiere hablar, te recibe así como estás y te ha alineado a su voluntad. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro de nosotros y quiere hallar salida a través de nosotros. Amén.
2: Amén. Cristo quiere que disfrutemos de sus tiempos de amores. Cristo quiere sanarnos, Cristo quiere decirte ahora no
4: llores.
0: Adorar y manifestar a Cristo nos permite ser libres de la idolatría. Mientras más mostramos de Él, más morimos nosotros. Morimos a nuestros deseos, pensamientos, emociones, viejas maneras de hacer las cosas, tradiciones, cosas que deshonran al Señor y que al pasar el tiempo se manifiestan de diferentes maneras. En esta generación no vemos jóvenes ebrios por la calle. Pero sí podemos ver jóvenes atrapados por videojuegos o series, youtubers con músicas o la tecnología a la que son adictos. Recordemos que Dios nos llamó a libertad. Si hay algo que no podemos dejar por nuestra voluntad o en cualquier momento, cuidado, porque eso nos está esclavizando. Y esta esclavitud está robando el aceite que mantiene las lámparas encendidas.
7: Generación que transforma, soltando la voz de Dios para este tiempo. Saludos y bendiciones a todos y bienvenidos al sector Generación que Transforma. Hola Ani. Hola, Sarita, y saludos a todos. Les doy la bienvenida y hoy vamos a hablar acerca de las lámparas encendidas. Exacto, Ani. Eh, vimos ¿no? que esta revelación nos va a traer mucha luz y vamos a poder alinearnos con la voz de Dios en este tiempo. Y para entenderlo mejor, vamos a empezar leyendo Lucas 12, del 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al instante. Bienaventurados aquellos esclavos a quienes, cuando venga su señor, los halle melando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa. Pasando les servirá. Y aunque venga en la segunda y aunque venga en la tercera vigilia y los halle así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, que si el amo de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, no dejaría forzar su casa. También vosotros estás preparados porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no pensáis. Vemos que a través de estos pasajes hay mucha importancia de mantener nuestras lámparas encendidas todo el tiempo y no dejar que se apaguen. Pero ¿cómo sabemos que las tenemos encendidas? Es una buena pregunta, pero antes de responderla vamos a revisar unos pasajes que están en Hechos 1 del 12 al 14. Entonces, regresando a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro, Juan y Jacobo, y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos estaban unánimes dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos. Aquí... Los pasajes muestran que los apóstoles estaban decididos a entrar a un nuevo tiempo, pero para eso se necesitaba un cambio de aceite, es decir, llegaron a una consagración total y fue en el aposento alto donde se dedicaron a la oración unánime. Por otra parte, en Hechos 2, 1 al 4 dice Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía hablar. Después de la consagración, el Espíritu Santo se manifestó y fue por su poder que los apóstoles comenzaron a hablar otras lenguas. Pero más que todo empezaron a hablar luz y ser luz, expresando a Cristo resucitado. ¡Wow! Eso es muy tremendo, y tiene relación con lo que dice en Hechos 4, de 7 al 12, donde se habla acerca del cojo al que Dios sanó a través de Pedro. Sin embargo... En este pasaje se relata cómo los sumos sacerdotes le preguntan en qué potestado, en qué nombre hizo eso. Y Pedro lleno del Espíritu Santo les dice que lo hizo en el nombre de Jesucristo, a quien Dios resucitó. Y también les menciona que Él es la piedra la cual los edificadores desecharon, pero es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es cierto, tiene relación porque Pedro estaba expresando a Cristo resucitado. Pero lo que es importante recalcar es que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también menciona que Cristo es la piedra. Todo esto nos habla de ser una lámpara encendida. Y no solo serla, sino de estar en la roca que es Cristo. Que no está en un lugar bajo, sino está en un lugar alto. Es verdad. Esto también tiene relación con lo que dice Mateo 5.15. Porque en este pasaje habla acerca de que una lámpara no está debajo, sino está en un lugar donde puede iluminar a todos en la casa. Exacto. Además, tiene relación con lo que dice en Efesios 2, del 6 al 7, donde se habla acerca de que fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados en los celestiales con Él, para poder mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. También con Primera de Pedro 2, 4 al 5 donde habla de que Cristo es la piedra viviente y cómo nosotros somos edificados como piedras vivas. Es interesante ver la relación entre ser piedras vivas y ser lámparas encendidas. Cierto, y también hay eh, el pasaje 1 de Pedro 2.9, donde se menciona que somos linaje escogido, sacerdocio real y pueblo para posesión, para que proclamemos las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Con todo esto, ahora sí podemos responder la pregunta, porque nos damos cuenta de que nuestras lámparas están encendidas cuando estamos en un lugar alto y por medio del Espíritu Santo proclamamos a Cristo resucitado y sus proezas. Sí es cierto, Ani, además viene con manifestar la luz desde los celestiales, desde esos lugares altos en los que solo podemos estar cuando estamos afirmados en la roca que es Cristo. Todo esto, amigos, nos lleva a ser lámparas encendidas. Sí, eh, tengamos cuidado de mantenerlas así y que podamos seguir mostrando la luz de Cristo a través de nosotros.
0: No podemos esconder la luz. Sin embargo, podemos intentar esconderla al hacernos uno con el sistema de este mundo. Sí, Ale, por ejemplo, llamados radioescuchas, ¿cuántas veces hemos actuado a partir de cómo se mueve la gente o lo que pasa a nuestro alrededor, sin ir lejos, Alecita, cuando estamos en la calle? Por ejemplo, estamos a punto de, de pasar, de cruzar la calle y está la luz roja eh, para que el auto pare, pero muchos, muchos no, no hacen caso a las señales de tránsito y quieren seguir avanzando. Y nuestra reacción en ese momento, obviamente, al ver una injusticia, puede salir agresión de parte de nosotros cuando queremos hacer que se haga justicia, ¿no? Y, y podemos lastimar a una persona sin darnos cuenta porque definitivamente nos hemos aliado con esa oscuridad al dejar que esa oscuridad tome lugar en nuestro corazón. Toda la razón, Norquita, y mira, no solamente son esas leyes naturales, ¿verdad?, que vemos como la luz roja o el paso de peatones o como le llamarían en otros lugares las líneas de cebra, son situaciones también internas nuestras. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ese es el sistema del mundo. Cuando yo sé hacer algo bueno y lo guardo para mí, no lo hago, estoy uniéndome a este sistema del mundo y estoy tratando de esconder esa luz que hay en mi vida. Lo triste es de que si lo sigo haciendo vez tras vez, voy a llegar a apagar esa luz. Porque obviamente que dice la misma palabra que no hay ninguna concordancia entre la luz y la tiniebla. ¿Verdad? Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena en el que hemos estado viviendo desde el año pasado ya, eh, a veces nos hemos aliado con el temor, ¿no? Al pensar y decir, no, pero puede venir el virus. Eh, ahora con el tema de la vacuna hay tantas situaciones, pero la gente está esperando que realmente nosotros, como hijos de Dios, como hijos de esa luz poderosa, manifestemos las verdades. Por eso es importante que en todo momento y en todo lugar seamos manifestadores de la verdad. Seamos expositores de la luz. Y esto nos lleva a darnos cuenta... Norquita y todos los que nos están escuchando de que la palabra cuando nos dice que hemos sido puestos en un lugar alto porque la luz no se puede esconder nos lleva a que nosotros busquemos tener una vida que no tenga nada de tiniebla. Obviamente que no podemos llegar a hacerlo por nuestra propia voluntad o por nuestras propias fuerzas pero cuando nosotros eh, nos entregamos nos consagramos al Señor también vamos a, a consagrar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, la cultura que traemos del pasado o de la nación o de la familia y esa luz cada día va a brillar más, expresando ciertamente a ese Cristo resucitado, a la luz verdadera que vino a alumbrar al mundo. Y muchas veces, Norca, nos quedamos con la primera parte del versículo cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero si revisamos con cuidado, más adelante, Él toma a sus discípulos y les dice, «Ustedes son la luz del mundo». Y justamente luego les dice que no se puede esconder esta luz. Entonces debemos entrar en ese, tal vez decirlo así, en esa conciencia, en esa realidad de que nosotros somos luz para este mundo. De que si nuestra luz está apagada, ¿qué o quién va a alumbrar a esta tierra? ¿Quién va a traer la luz de Cristo para que la gente lo conozca? De ahí que cada acto que nosotros hacemos, cada reacción que tenemos, debe ser impregnada de esta luz para que los demás puedan ser introducidos a este reino de luz que el Padre ha empezado a manifestar. Recordemos que somos separados, consagrados para Cristo y establecidos en lo alto para expresar al Cristo resucitado. Sí, cada uno expresa a Cristo en el lugar que le corresponde, como hijos, padres, amigos y mujeres de reino.
5: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Hola, amadas, bienvenidas una vez más al sector Yena Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy: una hermosa creación con un propósito eterno. Soy Paula Salas y las invito a compartir este tiempo. Continuaremos con Génesis 1.27. ¡Varón y hembra los creó! Como bien hemos leído, el Señor de la creación estuvo ocupado durante seis días, creando un hermoso mundo, con flores, árboles, mares, animales, luminarias para el día y la noche. Pero Dios no había terminado todavía. Después de ver que su creación era buena, formó al hombre... Luego de la costilla del varón Creó la mujer Diseñada por un Dios perfecto Reflejaba la perfección en su feminidad Creada para un propósito eterno ¿Sabes qué puedes hacer Para disfrutar de ser mujer? Primero Acepta tu condición y diseño de mujer El Señor te hizo complemento del varón Para ayuda idónea Así como dice en Génesis 2.18. Dijo Adonai Elohim: No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda a su medida. Reconoce tu belleza y delicadeza como mujer, así como el vaso más frágil, valorada por Dios. Destácate en tu rol como mujer de Dios. Deleítate en su diseño perfecto y en su voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. Dios te creó mujer, como tal, eres una hermosa creación con un propósito eterno. Pero por sobre todo, sé una mujer temerosa del Señor. Así como dice en Proverbios 31.30 Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Disfruta al máximo tu feminidad como una creación hermosa con un propósito eterno en el amado.
0: Qué importante es que las mujeres nos veamos llenas de gracia. Porque no solo hemos salido del costado de Adán, sino que hemos sido tomadas del corazón del Padre. Y cada día estamos llamadas a cumplir propósitos eternos. Dios ha establecido cosas muy específicas en cada uno de nosotros y el papel que desempeñamos en la familia es fundamental. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. El necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. El hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarde se enoja apacigua la rencilla. Papás, mamás, hijos e hijas, que este tiempo no nos tome desapercibidos ni necios, sino que cada uno cumpla y complete el lugar que el Padre le ha dado. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
8: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los radioescuchas. Soy Óscar y estaremos hablando sobre la palabra hebrea Gesed. Recordemos lo compartido en el anterior programa. Hemos hablado sobre el Hanán de Dios, es decir, es Dios el sujeto quien ofrece la gracia. Esto lo encontramos en Génesis 33, 5, donde Jacob alaba el Hanán de Dios al haberle concedido el regalo de los hijos. Estaremos compartiendo la palabra Gesed, que quiere decir Misericordia, misericordias, benevolencia, amabilidad, piedad, reprensión y belleza. Gesed es la disposición de una persona hacia otra, que sobrepasa la bondad y amistad ordinarias. Es la inclinación del corazón que expresa extraordinaria gracia a aquel que es amado. Es un amor comprometido, familiar que es más profundo que las expectativas sociales, que los deberes, que las emociones o lo que el receptor se merece o se haya ganado. Dios expresa su amor de manera personal a cada uno de nosotros. En Éxodo 34.6 nos dice Pasó pues Jehová por delante de él, proclamando Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en jesed y verdad, que guarda la misericordia a sus fieles, que carga con la iniquidad la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable. Cuando Jesús estando crucificado, dice, perdónales porque no saben lo que hacen, podemos ver su gran jesed, esa gracia que tiene sobre cada uno de nosotros. Cristo estando en la cruz cargó nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos justificó, nos limpió delante del Padre y es a través de Cristo que hemos sido resucitados juntamente con él y es a través de Cristo que tenemos vida y vida en abundancia. Gracia y paz, amados.
9: Hi, how are you? I am Dante. Daddy, I am really sorry. I understand I did wrong, but I promise not to do it again. That was my son's plea before receiving his punishment for his fault. It was the third time, and I was determined to use the rod. I saw his eyes, his little hands, and his determination. Immediately, the Father of Lights showed me he had compassion. On our transgressions. Then, I understood that my heart had to be like the heart of my father. I held my little son very tightly and I just forgave him. From that moment, he never made the same mistake again. That is mercy. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dante. ¡Papá, realmente lo siento, entiendo que hice mal, pero prometo no volverlo a hacer! Esa fue la súplica de mi hijo antes de recibir su castigo por su falta. Era la tercera vez y yo estaba decidido a usar la vara. Vi sus ojos, sus pequeñas manos y su determinación. Inmediatamente el Padre de las Luces me mostró cómo él tuvo compasión con nuestras transgresiones. Entonces entendí que mi corazón tenía que ser como el corazón de mi padre. Yo abracé muy fuerte a mi pequeño hijo y simplemente lo perdoné. Desde ese instante nunca más cometió el mismo error. Eso es misericordia. Mercy. Dios es un Dios de
0: misericordia. Sí, y también es un dios celoso y espera que le demos el primer lugar. Y es un dios celoso porque nos ama, porque él sabe que si no lo tenemos en el primer lugar, tarde o temprano caeremos en sufrimientos. Es verdad, Ale. Su amor es tan grande que se dio a sí mismo para que no peleemos solos estas batallas. Nuestras armas no son carnales, no son de este mundo sino que son poderosas para derribar fortalezas. Y establecernos así en el corazón del Padre. Bueno, podríamos decir mucho más. <ríe> es verdad. Sin embargo, los animamos a que con sus familias profundicen sobre este tema. Y estamos seguras de que el Señor los sorprenderá. Hasta el siguiente programa.
1: Con la verdad por delante. Con la verdad por delante.